0: Nos vamos a Islandia, pero no te preocupes porque ahora tú puedes acompañarnos a ver las auroras boreales a Noruega. Entra ya a rogergonzalez.com.mx, diagonal experiencias, y vive conmigo la mejor aventura de tu vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo, soy Roger González, gracias por escucharnos como todos los miércoles y en esta tarde aquí en los estudios de XFM tengo a una persona que conozco de hace muchos años, es un, un gran amigo y además una gran persona, a la gente que lo siguen o si lo siguen a él de, de hace tiempo seguramente lo conocen muy bien y saben que es una gran persona, está conmigo en este episodio Sac Amigo. ¡Bienvenido!
1: ¡Qué gusto estar por acá! ¡Qué gusto! Justo lo que dices, creo que nos conocemos de hace muchos años Este... Y nada, vernos como crecer a través del tiempo Y seguir aquí, este... Trabajando duro y disfrutando y viviendo de lo que nos gusta hacer Y, y, y tener... Yo creo que esa es una bendición, ¿no? Total No no todas las personas... Les pasa, y creo que hay que ser bien agradecidos con con todo esto, con estar aquí.
0: Hay gente que tiene la pasión muy en las venas. No sé si si sabes identificar cuando un un hombre una mujer a lo que se dedica realmente nació para eso. Y y yo creo, te identifico como una persona que que la música eh, llegó antes que tú. O sea, como que la música te eligió a ti y tú no elegiste a la música.
1: Ya estaba, sí. Yo creo que justo cuando me dicen, «Oye, ¿a los cuántos años decidiste que querías dedicarte a esto?», como que realmente desde que tengo uso de, de razón... O sea, yo de morrito lo que hacía era... Mis papás me ponían a ver este videoclips y así... Me ponían cassettes como VHS, ¿sabes? Sí, claro. Lo clavaban y con eso yo me entretenía. Y después de que vi eh, Thriller, como el, el, el cassette de Thriller... Ese lo puse en play y replay Y replay y replay Y mis papás como que se espantaron Porque oían como que estos chismes De que decían si que... Si lo ponías al revés Sí, ajá, existía... El diablo te da un mensaje, Ajá, ¿no? como que existía un chisme en ese momento De que justo como, como había muertos en el, en el videoclip y todo sí, esto sí, sí. Como que había ahí un, me- un mensaje Medio diabólico y demoníaco Y como que les daba miedo Pero este... Pues ya como que también dijeron No, no, no vamos a ponernos tan, este, tan creyentes de esto Y realmente creo que desde que tengo, desde que me acuerdo de, de, de mis primeros días, porque como que, a ver, hay una etapa de tu vida que no te acuerdas porque estás muy morrito. Yo antes de los seis no me acuerdo. Exactamente. yo me acuerdo desde los seis, por ahí cinco o seis, que lo primero que tenía como voluntad de hacer era poner ese video de Michael Jackson Thriller. Me Y lo podía ver horas y horas y horas. De hecho, tengo, o sea, justo como que hay muchos videos de mí de morrito porque era lo único que hacía... Durante que uno o dos años Era lo único que hacía
0: ¿Bailabas y cantabas Thriller sí, sí, sí. o solamente
1: A las dos cosas? Las ¿sí? dos, claro, sí, siempre Y esto, esto pasó muy chistoso porque ya cuando cumplí 8 o 9 Por ahí, como que empezaba yo a cantar eh, mis papás, a ver, no vengo de una familia de músicos como profesional. Eso quería
0: saber, si tus papás eh, eh, le gustaban la, la música o tocaban o algo. Yo creo que vengo de una familia como melómana.
1: O sea, escuchaban mucha música. Mis mm-hmm. papás escuchaban mucho Earth, Wind and Fire, este Prince. Ah, buen gusto. Sí, les gustaba mucho como el funk, este, rock 80s, por ahí esta onda. Entonces, pues yo crecí escuchando todo ese pedo también. Claro. Y este. Y bueno, en, en, en las fiestas familiares Tengo muchos primos que cantan No profesionalmente, pero como por hobby cantan Sí Y, este, y yo crecí viendo a mi, a mi familia a Mis tíos, mi abuela, mi, mi, mis primos Todos cantando Entonces desde morrito como que acá de cura Me agarraban y me cargaba a mi papá Y me ponían el micrófono y me ponían a cantar canciones este. Y desde que tengo uso de razón Recuerdo que lo que quería hacer era eso Quería sí. estar enfrente del micrófono cantando Quería bailar, quería hacer música Como que nunca me imaginé... No sé... En una oficina... Haciendo...
0: Papeleo... O esto... Como que realmente... Nunca fue algo que... Para mí Es que ni tuviste tiempo... De de probarlo, ¿no? Porque te dedicaste... A esto de la música... Desde... Pues desde chico,
1: ¿no? Sí... Desde los... A ver... Mi, mi timeline empieza así a los ocho años más o menos eh, había salido en la televisión un este como una audición que estaban haciendo para un grupo de estos que hacían eh, de niños sí que en esos tiempos eh, se puede decir te- es la televisión sí lo, ser, quieras, ¿no? sí, sí, lo que quieras este bueno Televisa tenía Televisa Niños que sí. tenían como muchos proyectos de niños y estaban eh, audicionando para un este una una banda de niños de morritos tipo timbiriche no claro entonces, audicioné para esa banda. Yo tenía ocho años. Tú eres de
0: Ciudad de México, Yo ¿no? soy de acá, sí, Ajá.
1: exacto. Entonces, audicioné para eso. De que Así estuve con mi mamá, chingue, chingue, chingue para ir. Fuimos a audicionar y me quedé en la, en la banda. Entonces, eh, los siguientes dos años fueron de que clases de baile, clases de canto. Bien cool porque creo que eso me preparó muchísimo para para como aprender a, a estar en el
0: escenario. Y disciplina, ¿no? Exacto. Creo Que los niños necesitan aprender como la disciplina. Y sobre todo sí. si te dedicas a, a esta industria, si no hay disciplina, no. Hay hay éxito. No hay nada. Sobre todo como artistas que somos muy dispersos y ¿sabes? Es es difícil trabajar. Creo que son como carreras muy celosas, ¿no?
1: Que que necesitas meterle mucho tiempo y necesitas como todo el tiempo estar aprendiendo y haciendo. Entonces, este, pues sí, como que realmente no es es que no tuviera alternativa, sino que nunca vi otra otra manera de de querer crecer.
0: ¿No soñaste con hacer alguna otra cosa? O sea, yo yo también de de, de chico me dediqué a esto. Bueno, entonces de muy muy pequeño y y a veces soñaba con que estaba en un escritorio y firmaba papeles porque es algo que no había hecho y lo veía en las películas y luego jugaba con mis amigos a que yo firmaba y ponía sellos tú no te imaginaste trabajar de alguna otra cosa
1: no güey yo creo que siempre a ver por ejemplo tengo un sueño como a largo plazo a mí me gustaría en un tiempo ya no sé cumpliendo mis 36 37 38 como que poder empezar a desarrollar también artistas como no solamente estar en el escenario, sino poder también eh, transmitir lo que he aprendido de estar en un escenario. Claro. De toda la cuestión también como legal, artística, que creo que es algo que no se le comparte mucho a los artistas. Sí. Este a, a desarrollarlos en cuanto a baile, canto, este expresión corporal. Todo todo lo que envuelve ser un artista. Ese es uno de mis sueños como a largo plazo, pero ahora no tengo como el tiempo para, para hacerlo. No,
0: y aparte estás dedicado a, a tu proyecto, ¿no? Exacto,
1: exacto. Entonces, eh, es difícil como justo... A ver, en este momento que estoy dedicándome como a, a, a mi álbum y a llevarlo a todos lados y todo esto, incluso no he podido producir para otros artistas, que es lo que, lo que más hago o lo que más he hecho los últimos... Dos, tres años Entonces como que lo dejé ahorita a un lado Para hacer esto No me alcanza el tiempo para todo eso Entonces imagínate Para para poder enseñarle a otras personas también Uy, está está cabrón Entonces este Bueno, regresando al al timeline em, Empiezo en el 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 grupo este Exacto Firmamos con una compañía disquera Y eh, justo desaparece Televisa Niños Por cuestiones ¿Cuántos eh, eran en el grupo? Éramos eh, seis Que entre ellos estaba Giselle Curi Órale Giselle Curie era parte de eso de hecho Giselle y yo nos conocemos desde que tenemos que es 8 o 9 años este bueno ella, ella es un poquito más grande que yo, yo. Sí. Eh, había otro chavo que se llama Diego Lara Mauricio Bueno que también era como actor de, 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 de telenovelas y series y todo esto y, este, y otros chavitos más, éramos seis. Y nada, eh, como que ahí aprendí mucho, pero eh, pasa esto de la compañía, desaparece, justo cuando nos firman desaparece Televisa, niños. Entonces, como que ya nos quedamos allá a la deriva, pero me dieron una beca para estudiar en el CEA Infantil. Ok. Entonces, estuve ahí tres años, que es muy chistoso porque le llaman carrera infantil. Sí. Porque realmente tienes que estar yendo todos los
0: días, cuatro horas a aprender. ¿Podías estudiar o era...?
1: Sí podía estudiar porque íbamos en las mañanas a la escuela y luego en las tardes ya era de... 4 a 8, 4 a 9 más o menos eran clases este, de, de actuación, baile, canto expresión corporal, este teatro como que...
0: O sea, pero ibas a una escuela normal sí. y luego al sea para niños. Exactamente. Qué aburrido, sí. ¿no? Uh-huh. O sea, porque a, como una, una parte de tu día es sí. lo aburrido y, y la lo... otra parte era lo que, a sí. lo que siempre has soñado, ¿no? Sí, fue durante tres años, pero te voy a decir
1: algo, como que sí disfrutaba mucho aprender todo lo que está alrededor de la industria, ¿sabes? Y como que a ver, a a esa edad nos enseñaban cuáles eran las partes del teatro y cuáles eran los los métodos de 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 acting, este, que Stanislavski, que el método da, da, da. Entonces, como que en ese momento, yo me lo tomaba muy en serio, siendo un niño, a ver, estaba muy cagado porque yo, justo como que los primeros trabajos que tuve como actor les gustaba mucho como, como llevarme Y trabajar conmigo Porque decían que era Como un señor chiquito Ajá Que suena muy raro Ahora que es lo que... digo. En voz alta suena muy raro ¿no, güey. Un es como un
0: alma vieja Ajá, güey Alma vieja Sí,
1: entonces como que Era muy quietecito Y me tomaba todo muy en serio Este Entonces como que A la gente le gustaba Trabajar con este morrito Que me esto, güey Que además siempre he sido chaparrito güey. Sí Entonces como que A los ocho Parecía que tenía seis A los diez Parecía que tenía ocho
0: Yo no sé cuántos años Tienes ahora
1: Yo, eh... Para mí eres chiquito yo soy, yo soy chiquito. Yo me voy a mantener por siempre chiquito. Sí, ¿Ves? Por eso no me crezco todavía la barba. Estoy decidiendo el todavía momento... No, todavía no te crece exacto, la barba. Estoy aprovechando. El momento en el que me crezca la barba Ya llegarás también... a
0: la adolescencia. <ríe> exacto, güey. Exacto.
1: Este, entonces... Eh... Nada, pasa esto. Después empecé a trabajar por el mismo SEA, como que empezaron a castear para hacer este películas y series,
0: telenovelas. Era una carrera, o sea, se fueron sí. tres años de, de, de estudio intenso. Sí, sí, sí. sí fue. fue muy fuerte porque yo, yo sé del SEA para, para ya adultos sí. lo difícil que es. Y está sí. Cobos, ¿no? Eh, sí. Como, como director. Eugenio
1: Cobos está en la dirección del SEA de adultos. Sí. Y en el el sea para pequeños estaba
0: Lili Garza. Pero son igual de estrictos que en el de adultos. he escuchado historias así macabras. Macabras, pero así es el método de enseñanza en todo el mundo. O sea, escucho estas historias en México, como en Nueva York, como en España, como... Me voy a sincerar, ¿no? Siempre. Esto es tu espacio.
1: Creo que, a ver, para, para haber sido niños, sí creo que de pronto era como muy estricto. Creo que no es para todos, pero creo que al mismo tiempo también hay una, hay una cuestión que sí que si sí como niño eh, tienes el aguante para, para, para pasar por eso, en esta industria te vuelves mucho más eh, warrior, ¿sabes? Como que ya después eh, eh, todo se vuelve como mucho más tranqui, como que ya puedes seguir con todo... Eh, y al final del día son maestros que sí te enseñan muy cabrón. Pero qué tan estricto pudo haber sido el, el sea de niños? O sea, por ejemplo, había una maestra que a mí me trataba ojete, güey. ¿Sí? Ojete, güey, pero yo tenía, o sea, güey era un niño, güey, ¿sabes? Y me trataba bien ojete. Entonces era era de baile. Pero te decía cosas, sí, no wey, te hacía, sí. no te pegaba, no no, no. no, 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 cero cero como cuestión física de acá eh, le pegaban a los niños, no, cero pero creo que psicológicamente sí les faltaba un poquito de, de tacto, tacto a alguno a alguno que otro había otros que eran increíbles maestros y había otros que eran mucho más estrictos que creo que a la larga eh, como que ya agarrabas la onda de a esta persona es así y así va a ser con todos y era su personaje como maestro dentro de esto El por malo. lo menos hacía exacto claro. por lo menos así lo entendía yo Pero, eh, bueno, en las clases de baile, por ejemplo, eh, yo tenía dos patas izquierdas, güey, ya ¿sabes? Entonces, sí era bien, bien estricta conmigo esta maestra. Y teníamos varias. Teníamos de jazz, teníamos de tap, teníamos de eh, danza contemporánea. Como que había muchas cosas en en los mismos cursos. Pero sí aprendí mucho de eso, güey. O sea, creo que sí me dio mucho aguante para el resto de mi carrera. Ahora, el momento en el que sí me pegó y creo que creo que sí dejó una marca en mí muy cabrona con respecto al, al rechazo, que creo que es algo que tenemos que con lo que tenemos que dilear muy constantemente en lo que hacemos, güey. Sí. Fue eh, después del... Ah, no. Justo cuando entramos al CEA, eh, varios de estos morritos que estaban en la, en la banda eh, los agarraron para una telenovela. A todos nos castearon. Sí. Pero eh, pasa que yo era el único morenito. Yo era el único niño moreno en, en la banda. Entonces, en ese momento sí fue bien cabrón para mí como entender... Más bien, darme cuenta de que
0: así funciona el mundo. Tristemente... ¿Cómo, cómo, cómo funcionaba el mundo en ese entonces?
1: Tristemente, eh, agarraban a los morritos como... Y tú los veías en la televisión, como que el 80% de los morrillos... O 90% de los morrillos que salían en televisión en ese momento... Eran morrillos blanquitos, este, güeritos bonitos, guapitos, ¿sabes? Entonces, ese sí fue un, un, un antes y un después... Y, y eso fue a los qué, güey, a los nueve, diez años. Qué eh, fuerte esa edad, ¿no? Darte sí.
0: cuenta de cómo funciona el asqueroso mundo,
1: ¿no? Pues es que sí, a ver, sigue existiendo y va a seguir existiendo, espero no, bueno, mucho tiempo. Pero, ha habido un cambio. pero es, Sí, porque creo que mi trabajo me ha llevado a un lugar en el que ya existe como un, un respeto hacia lo que hago. Existe un cariño por lo que he sembrado... Eh, por las relaciones que he forjado y todo esto Pero yo veo, yo veo hacia otros lados Y veo que muchas de las personas que empiezan Son bien talentosas Y no les dan la oportunidad a algunas personas O en televisión sigue pasando lo mismo eh, Que siguen sin, sin, sin darles la oportunidad a, a, a la gente Porque el color de piel no es el que se busca, ¿no? Entonces, ese sí fue un antes y un después para mí Y sí fue algo que se me quedó muy cabrón desde morro eh, Y con lo que tuve que dilear Y mi mamá como que, mi jefa se, se, como que de pronto se ha acercado mucho a mí Porque a ella le pesa pensar que, que estuve expuesto a eso, a esa edad Y yo le he dicho como no, o sea la, la, la neta es que me encanta hacer lo que hago Y me encanta haber dileado con eso a esa edad Porque creo que maduré más rápido Si bien sí hubo una parte de de la infancia que se va con esas cosas, eh, también llega la madurez y llega el el aprender más rápido que los demás a, a darte
0: cuenta cómo es que... En general el mundo va funcionando Qué qué difícil, o sea, ahora que estamos adultos Lo lo podemos entender, pero a esa edad ¿Cómo funciona tu cerebro Cuando tienes un rechazo Por el color de tu piel O por cómo eres? Eh, En ese momento tú te sentías eh, Feo guapo sí. ¿Cómo, cómo te, te hicieron sentir?
1: Sí, yo creo que eso, güey. O sea, literal, como que te, me, me sentía como... El, por alguna razón, yo me, di, o sea, yo me di cuenta desde bien morrito. Porque, a ver, justo fuimos dos a los que no nos, este, no nos invitaron a, a, a la novela. Uh-huh. Y este y los dos éramos morenos. Claro. Éramos dos morritos morenos. Bueno, morrito eh, yo y, y una chica. Una niña, güey. Entonces, como que ahí mi cabeza hizo clic. Y me di cuenta de cómo funcionaba eso. Y dije, ok, va. Pero... En ese momento... Como que... Mi mi cabeza... Lo lo, lo siguiente que pensó fue... Ok, si no me van a querer... Por mi físico... Porque esto no es lo que... Esperan de mí... Voy a crecer en lo que sí puedo... Voy a volverme... Más chingón que los demás... En ciertas cosas... Quiero cantar más cabrón... Quiero... Aprender música... Quiero que... Que... Sea... Que cuando me elijan... Sea porque... Necesitan mi talento... Porque quieren tenerme ahí... Porque... Realmente me esforcé para llegar ahí Porque trabajé y no porque Soy bonito Exactamente, entonces este, creo que eso es algo Que aprendí desde ese momento Y fue cuando me cambió el chip Y empecé a tocar guitarra después de eso Despuésito de eso agarré le, le pedí a mi papá que me comprara una guitarra Me compró una guitarra y él me empezó a enseñar un poco Hasta donde él sabía Él no sabía mucho, pero lo que sabía me lo enseñó Después con YouTube College Este, como que me metía ahí A YouTube a ver que Autodidacta, ¿no? Todo. Sí, full, full, full este, nunca tomé clases de, de ningún instrumento Después de la guitarra empecé con, con el piano un poquito este, La bataca eh, es, El bass, el bajo
0: Igual a pro, empecé, a producir, empecé a producir ¿Con qué producías las primeras canciones? ¿Qué había? ¿ Garage Band o, o cómo producías?
1: Es, 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 es un dato gracioso Porque mi, mi hermano, cuando yo tenía 13 uh-huh. Ya había empezado a tocar la guitarra Ya había empezado a tocar el piano Y mi hermano en ese momento tenía 17 o 18 y estaba ya estudiando la carrera de músico. Sí. Enfermata. Entonces, él montó su home studio ahí en la casa y cuando mi carnal se iba y apagaba todo, yo volví a aprender todo. (risa) Ok. Yo volví a aprender su su computadora y me acuerdo que varias veces le cagué varias sesiones. Sí. Y como que se armaba el pedo, pero yo me hacía bien güey y no decía nada. Claro. De que... Eh, ¿por, qué estaba, ¿Por qué se borró mi sesión? no sé qué. ¿Se bueno, borró? Ajá, le decía a mi mamá, como alguien movió eh, no aquí los cables o no sé. Y yo. Y ya este, un día me cachó, me torció ahí en el estudio, sí. moviéndole y grabando encima de lo que él había grabado. Y mi canal me dijo, ¿cómo Dios. va? O sea, si le quieres meterte, pero te voy a enseñar cómo. O sea, te voy a enseñar a abrir una sesión, te voy a enseñar a grabar. Y este, Y ahí ya fui yo como empezando a grabar, empezando a. A experimentar un poquito, a meter sonidos y como a los... a esa edad empecé a producir. Un año después ya empecé a meterle más a otras cositas de, de, de producción. Mi primer... Eh, hice como un, un, una canción, mi primer venta de una producción. Eh, a los 15 años me pagaron 500 pesos por, por hacer una rolita.
0: Wow. Entonces, ¡15 este, años! Sí,
1: wey, pero este, y yo me sentía... yo ¿Composición,
0: dije, ya, letra y música sí, original?
1: Sí, 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 full, full. Entonces, este... Nada, me pareció como... Me gustó mucho el proceso de crear y poder este, vivir de eso. Bueno, en ese momento vivir con 500 pesos no tanto... Bueno, pero
0: vivías en tu casa. Pero vivía
1: así, vivía con mis jefes, entonces todo chido. Este Y ya con el tiempo le seguí metiendo a la producción, mi hermano me siguió enseñando más, yo seguía aprendiendo más también en YouTube. Como que, que, que realmente eso es también algo bien, bien este, cabrón de esta generación nueva es que los morros ya no estudian para producir, los morros ya no, ya, ya no estudian para, para tocar instrumentos, lo van aprendiendo y son sí, autodidactas sí, sí. y está
0: increíble. Pues to, todo está en, en, en internet, ¿no? No, lo
1: encuentras en YouTube, lo encuentras en TikTok, lo encuentras O sea, ¿no en tomaste ninguna
0: clase a, a, hasta esta edad? ¿No tomaste no. ninguna clase
1: con ningún profesor? No, no. Nunca tomé clases de, de música, pero creo que lo que para mí fue mucha clase fue que a los 14, 15 <risa> empecé a tocar en... en en diferentes como grupos medio versátiles que tocaban en bares tocaba en este en, en tocaba con algún artista que tocaba este corridos eh, en ese tiempo, bueno tocaba banda sinaloense tenía un par de corridos y todo Órale. Ahí estaba de corista, estaba de guitarrista en otra banda. Este, Entonces, eh, cuando tenía como 16, estaba en prepa. Y me acuerdo que eh, justo estaba en la banda de, de guitarrista y de corista de eh, uno de los, de los hijos de Lupita D'Alessio, de César, D'Alessio. Sí. Teníamos una banda y tocábamos todos los jueves a las 2 de la mañana, 2 o 3 de la mañana. Con esa edad. Ajá, y, y yo tenía escuela a las 7 de la sí, mañana. Sí, 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 claro. Estaba en prepa.
0: ¿Y qué te decían tus papás?
1: Este, nada, mis papás felices Mis papás siempre han sido súper, este su, O sea, siempre me han apoyado muchísimo con todo Con todo, mi papá siempre dice Hagan lo que quieran, pero sean felices sí
0: sí sí, sí. Sean felices
1: y no 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 hagan daño a nadie Y todo, y van, vamos a estar ahí nosotros Entonces, este, por ese lado Bien afortunado, 100%, pero Este, nada, tenía esta banda tocaba Tocábamos todos los días a las 3 de la mañana 2, 3 de la mañana eh, Me iba a la casa a cambiar Ya después de, de salir como a las 5 de la mañana y a las 7 estaba otra vez en la escuela. Obviamente en la escuela estaba jetón toda la sí, mañana. Sí, claro. Pensaban
0: que era por, por borracho, ¿no? Sí, no exacto, no exacto. porque había sido a trabajar.
1: Y aparte, eh, estaba muy cagado porque me dejaban entrar. Como tenía 16, me dejaban entrar solo para tocar y me sacaban después de, de eso. Sí. Entonces todos se quedaban ahí, de que mi hermano se quedaba con todos los compas y toda la receta estaba ahí adentro. Este... También el Bulldog llegamos a tocar varias veces... Claro. Que ese era mi lugar favorito de fiesta... cuando De que ya a los 18... De los 18 a los 21 me la vi bien el Bulldog... <risa> este... Y tocamos varias veces ahí... Este... Entonces de ahí va un poquito como el, el, el contexto de cómo aprendí música tal cual... Porque comunicándome también con otros músicos y que escuchar las conversaciones, preguntar qué significa eso, cómo hago un acorde, o sea, cómo cómo pongo una tensión en el acorde, como realmente ese lenguaje es del que aprendí música, como más teóricamente, digamos.
0: ¿Qué tan importante, Zach, fue eh, YouTube eh, en el periodo como 2014 que que empezabas a hacer como covers y y que teníamos las plataformas de redes sociales para, para poner ahí la música?
1: Yo creo que eso fue lo que cambió mi vida. 100%. 100%. O sea, hubo un antes y un después de, de estar en YouTube y de empezar a hacer covers. Eh, me acuerdo que tenía un compa que le gustaban mucho los basket sounds y de hecho los conocía. Y siempre me decía, como me molestaba porque me, me, me enseñaba el video. Cada vez que iba a mi casa me enseñaba el video y me dice: Ahí te dejo esto para cuando quieras triunfar. De que, de para que, que, lo, para que lo hagas. Sí, Ajá, exacto. Sí, sí, y, vea, sí. Y, y, y
0: para que triunfes. Es un fenómeno que... los basket sounds, sí, ¿no? Claro. A mí me llegó la noticia a, hasta Argentina. Yo en esa en esa época vivía en Argentina sí. y es, fue, era como el fenómeno de, sí, de sí, YouTube, sí. ¿no? Total. O sea, pero es que Los y basket todo. sounds
1: llegaban a España y era la locura. Llegaban a, en Europa, en toda este Latinoamérica. Pues fue un boom. Fue, es, ese fue un parteaguas, yo creo, en, en, la, en la industria de la música en general. Sí. O sea, eso. ...abrió un panorama de decir... ...ok, la, la, los artistas se pueden hacer así...
0: ...no necesitan discográfica...
1: ...exacto, en ese momento como que... ...el, la, el crear una, una estrella... ...ya podía venir de... ...tú grabándote en tu casa haciendo un video... ...que bueno, el video de ellos está muy bien producido... ...está muy chido... ...este, pero... ...de ahí como que nació... ...realmente yo creo... ...o sea, por lo menos para mí, eso fue lo que me... me ...ese fue mi ejemplo de decir... ...ok, me voy a poner a hacer contenido para... ...para YouTube y lo voy a subir yo... Entonces empecé a subir este covers y este covers de quién de, de gente que, que, que escuchabas sí obvio mi primer o cover que la gente quería mi primer cover fue ciego de Ray okay. un ciego por sentirme seguro de ti este, y lo grabé como con unos compas El primer video sí le dije a un, a un amigo Como que justo se dedicaba a hacer videos Y que era eh, videógrafo de Alex Stretch Y de varias razas de, de internet Le dije, oye, ¿te gustaría hacer un videoclip Como de un cover y así? Y me dijo, sí, oye, me encantaría Como que he hecho un par, pero me encanta hacerlo Entonces hagámoslo Lo hicimos y, este, y le fue bien chido Como que al, al... habían pasado como tres semanas ...ya habíamos eh, ganado 20.000 mil suscriptores... ...que en ese momento tener 20 mil suscriptores... ...en tres semanas era... Es un mundo de gente, sí, claro. te fuiste, te fuiste. Entonces, este... ...de ahí empezamos a hacer... Eh, más covers, más covers Como que agarraba rolas, empezaba también esta bolita Reggaetón, entonces agarraba rolas Reggaetón, como borroca cassette Y las sí. hacía R&B Que era el género Qué que cool. a mí me gustaba claro, Entonces eh, reversionaba Un chingo de cosas, o luego agarraba Una rola de, no sé, eh, One Republic Y hacía todos los sonidos Pero solamente con voz sí, Todo, sí, sí, todo sí, con sí. voz Entonces, este, digo, obviamente yo veía Videos de gringos que lo hacían Eh, Y que hacían como diferentes formatos de música y así Me parecía bien cool Entonces lo replicaba Pero haciéndolo con otras canciones Haciéndolo en en español a veces Entonces nada, como que empezó a fluir bien chido Y de ahí fue que que me agarré mucho para para crear un, un fandom Y para empezarme a conectar con la raza que me seguía Claro y empezamos a viajar mucho eh, con mi hermano Manu, que era mi mano derecha eh, y que fue quien me, me, me acompañaba a todos lados. Y empezaba a escribir la gente y a buscar contactos. Le escribía a las radios locales de diferentes estados. ¿Tú mismo les, les escribías? No, mi hermano, mi hermano. Ah, mi como hermano si, manager. Exacto, mi hermano era mi, mi manager. Entonces él le tiraba de que Diemma, este, que decía en su biografía, no sé, este justo trabajo en exa... Campeche exa, la, la, y nos íbamos como que les escribíamos y nos decían ah chido nos gusta no, no habíamos visto los, los videos pero está chido ojalense para acá sí. y empezamos a hacer este tourcito con, con, con radio y empezamos a ir a diferentes ciudades y de ahí eh, vaya esa parte empezó a crecer muchísimo y tiempo después como que en ese en, en ese mientras conocía a Mario Bautista uh-huh. que fue el primer Era tiktoker el venía de Vine justo es y verdad, antes de Vine, sí, claro, sí, claro, sí, claro Venía claro. de Vine y después como que saltó a YouTube Y en ese inter eh, quería hacer música Ya había lanzado Ven a Bailar Y quería hacer más música Entonces un día en una fiesta Como no sé, de, de alguna plataforma en la que nos encontramos Le dije, Ey, yo produzco Y me dijo, ah, neta, sí eh, Le digo, pues si quieres cállale un día al estudio Y vamos y escuchamos lo que hace Para esto, eh, un amigo mío, Villegas, eh, que ya me conocía... Divertidísimo. Y le gustaba muchísimo como la música que hacía y como cantaba, entonces nos presentó. Y Mario dijo, en ese ese momento, en esa fiesta, dijo como, güey, pues vamos al estudio, ya de una. Fuimos al estudio, le enseñé lo que hacía y estuvo como que se quedó muy, muy contento con lo que escuchó y todo esto. Y le dije, güey, pues hagamos una rola. Y nos juntamos para hacer eh, Si me das tu corazón... ...que fue el primer, la primera rola con la que trabajé como productor ya Sin
0: discográfica, Mario todavía. Sí, 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 eh, sí. independiente. Nada, era, era un influencer, sí. todavía no estaba dentro de la música. Exacto, estaba en... O sea,
1: apenas... Había lanzado Ven a Bailar, que funcionó muy chido, como en redes fumboom Boom y todo esto... ...pero apenas estaba creándose la, la, la infraestructura... ...y em, em, empezaba a meterle al, a la industria de la música, como sí. ya más en serio... Entonces, este, pues nada, hicimos eh, Si me das tu corazón y, si, y después, para esto llega, llega su manager y me dice Oye, güey, eh, necesitamos que le hagas un sencillo a Mario Porque ya sé que están trabajando y bla, bla. Hacemos Si me das si tu corazón Y luego se me acerca Como un par de semanas después el manager y me dice Oye, güey, nos están pidiendo un show Y tú sabes hacer shows, ¿no? Y yo, sí Güey, <risa> yo no tenía ni fucking idea Cómo se hace un show, o sea, nada De hacer un show, y yo, sí, güey Este, y ya de que me puse a preguntar Y la chingada, y me junté con mi carnal Que mi hermano hermano ya estaba más avanzado En en todo lo de producción Y así dije, ¿cómo hacemos? No, pues vamos a hacer esto, hacemos arreglos así Después los montamos con músicos Y bla, 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 entonces ya fuimos haciéndolo Y hicimos el primer tour de, de Mario Estuvimos por toda la ciudad eh, y para esto como que Mario me llevaba a, a, a muchos lugares, a, yo iba con él para todos lados eh, como parte de como director musical de su de su banda, sí, y este y me subía a veces a cantar con él y me decía, ¡Eh, caele y ya cantábamos y así, entonces eso también como que me, me me ayudó mucho a que la gente me conociera como más en persona y, y nada tiempo después eh, salió lo de la voz, la voz México que estuve audicionando estuve en el equipo de, de Laura, Laura. Este también fue un reto bien cabrón que la neta es que sí me puso bien. Yo salí a audicionar y me
0: estaba meando de los nervios. ¿Por qué decidiste audicionar para, para este programa? Mm, creo ¿Quién que... te, o te dijo alguien? No, no, no. Para mí lo que pasó... O sea,
1: yo audicioné... Me ac... ah, ahí te va. Audicioné para la primera temporada de La Voz, pero yo tenía 16 años. Sí. Entonces No podía entrar, ¿no? No, 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 ni siquiera me dejaron Exacto Ok sí. Este, 16 me mandaron me, me, me dijeron que en él Este, a los 17 para la segunda eh, Volví a intentarlo Y me dijeron que no Y a la tercera audicioné y me sacaron así. O sea, ni siquiera pasé el primer
0: filtro, ¿ya sabes? O sea, no, no, no apareciste en el programa. No, 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 cero, ¿no? En, el, en la tercera temporada me. Que, a, a ver, pero ya venías trabajando en la sí. música y, y, y seguro que a ese nivel confiabas en tu talento. Uh-huh. Que te digan que no, ¿Que, que, ¿qué sentías? Pues es que creo que también conocía esta
1: parte de, de cómo, cómo funcionan las audiciones para los reality shows y sé que es tanta gente que. De pronto la gente que está escuchando a los participantes que están yendo a a, a hacer casting... Ya están de que saturados, güey. Ya se quieren ir, ya están cansados. Es normal, güey. Entonces, eh, pues como que lo caché, pero sí dije... Uy, qué mal. Pero salí de ahí y y salí llorando. Porque dije, o sea, en ese momento como como lo caché fue, güey... Llevo tres fucking años audicionando para estar en esto y no
0: lo logro. Y es como... ¿Cuál era tu propósito de entrar a a La Voz? Si ya ya estabas trabajando en en la música, ¿cuál era el propósito de de entrar a este programa?
1: Quería que me viera la gente. O sea, quería como justo estar en televisión y que la gente me conociera, que la gente me pudiera seguir, que la gente pudiera conectarse con lo que hacía. Porque a pesar de hacer covers, yo tenía claro que si estaba en La Voz, quería hacer los covers a mi manera. Sí. Eh, Entonces, eh, para la cuarta temporada... Eh, me acuerdo que cuando salí, salí llorando y dije Ya, esta es la última, voy a ir a, a, la, cu- a la cuarta temporada Y si no, si no estoy Chao, o sea Dejo todo Y sí. busco qué más hacer O me pongo a, no sé, a hacer beats o jingles No sé, algo más Ajá. Y audicioné para la cuarta temporada Y me quedé Me quedé, este, audicioné me quedé... Me quedé en el equipo de... Laura Pausini... Bueno, elegí ¿Qué cantaste a cuando... Eh, se voltearon? Uh, canté... The way you make me feel... The way you make me feel... You really turn me
0: on... De Michael Jackson... ¿Quién se volteó primero?
1: Se voltearon los cuatro... Al mismo tiempo... Así, así, o sea, así canté la primera nota, pum, se voltearon los cuatro. Wow. Esto, de hecho me dijo, me, me, me decían mucho que era la, la audición más rápida en la que habían volteado los cuatro. Entonces, este, nada, me pareció bien cool eso. Voltearon eh, Ricky Laura Pausini, Ricky Martín, Laura Pausini, eh, Julián Álvarez y Yuri.
0: Entonces, este, yo quería quedarme con, con Ricky Martin. ¿Cómo, cómo es la, la, la elección? O sea, tú tienes que elegir con qué coach quieres o ellos te eligen. Mira, realmente
1: te dan la, 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 la posibilidad de hacer lo que tú, lo que tú quieras. Sí. O sea, de literal, si tú dices, este, me voy con este, me voy con este. Porque encima estás grabado y si te dicen, este, si dices algo mal, pues si, si ellos quisieran, te dirían como, no, toma dos, diles que esto. Claro. Entonces podrían hacerlo. Y antes de que entrara, sí me dijeron como que alguien de producción me dijo, ¿Con quién te vas a ir? Porque para esto como que yo me llevé desde el día cero con, con la gente de producción y con la gente que nos cuidaba, porque sí. teníamos como, como nanas. Sí, sí, sí. sí este, Que nos estaban detrás de nosotros y nos, de que nos regañaban si nos salíamos. Entonces, estaba bien chido. Eh, pero me llevé muy chido con, con, con esta gente desde el principio. Y nada, me dijeron como, ¿Con quién te vas a ir? Ya sabes. Y yo, si se voltea a Ricky, me voy a ver con Ricky. Y me dijeron... Pon mucha atención en quién es el que más emociona con lo que hagas. Porque eso te va a decir cómo vas a lograr estar más tiempo en el programa.
0: ¿Por qué querías con Ricky Martin?
1: Porque Ricky es el fucking eh, boom latino. O sea, Ricky Martin fue quien rompió por primera vez las barreras de, de, del pop entre lo, lo, en, en, en español. En todo el mundo. Sí. Entonces yo decía, yo quiero eso. Yo quiero que, que me comparta cómo hacerlo. ...y que me diga... Eh, ...que si me puede guiar... ...hacerlo... ...entonces como que... ...canté... ...se voltearon... ...y Ricky me dijo... ...mira... ...tú te pareces mucho a... ...tú me recuerdas mucho a Michael Jackson... ...este... ...entonces no... ...hay que buscar tu estilo... ...me dice... ...lo eh, estoy escuchando... ...me dice... Si, ...si tú... ...decides venir conmigo... ...este... ...lo que vamos a hacer es buscar... ...tu identidad... ...y... ...yo dije... ...ok... Y entonces Laura pa- le-, le tocaba como convencerme de irme a su equipo. Sí. Y Laura estaba, pero. O sea, ni mi mamá se emociona tanto, ¿sabes? O sea, güey, Laura estaba prendidísima de que. Y todavía cuando yo cuando yo estaba cantando, sí. bailé un poquito y la chingada... Y Laura estaba de que. Literal. O sea, tú ves el video de la audición y Laura estaba feliz moviéndose. Así, wey, así estaba bailando bien chido. Entonces me dice Laura. ¡Sac! Me encanta lo que haces, yo, yo te quiero en mi equipo Rick, No le hagas caso a Ricky yo, yo te quiero en mi equipo, tú ven a mi equipo Tú eres como, ah, me gusta lo que haces Y este... Entonces me, me vibró bien chido Laura y dije, O sea, no. tú
0: tenías la decisión O sea, cuando estabas cantando, tú sí. te querías ir con Ricky Martin sí. Y en el momento que viste a, a Laura Dijiste... Sí. Me voy a ir con ella. 100%. Qué wey, difícil sí. decisión. En, 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 en fracciones de segundo. En
1: fracciones de segundo tuve que decidir algo que era bien importante, güey. Algo Ajá. por lo que había audicionado cuatro años, ¿ya sabes? Sí. Eh, y que ya tenía yo claro, según yo, qué quería hacer. Entonces, en ese momento, digo, ok, no, me voy a ir con Laura. Pero también me vibró. O sea, como que también el corazón me dijo, güey, no está tan difícil... Vete con Laura O sea, ve cómo está O sea, Laura estaba Prendidísima, güey Estaba on fire, güey Sí Y ya, me fui con, con Laura Y, güey Ha
0: sido una de las mejores Decisiones que he tomado En mi vida No sabes lo mucho Que me enseñó ¿Qué te, qué te, O sea, yo sé que Durante toda esta temporada Como tu coach Te enseñó muchas cosas Pero algo que se te quede Marcado el resto De tu carrera Sé parte de nuestra comunidad Y cámbiate de servicio De telefonía A Guimo Cada vez somos más Los que queremos Una gran cobertura más gigas para redes sociales y pagar menos. Pide tu sin Wimo hasta la puerta de tu casa en SomosWiMo.com.
1: Mira que Laura, una de las canciones que yo canté durante el, el durante el concurso fue eh, En mi corazón de Phil Collins, la de Tarzán.
0: Sí, uy, qué linda.
1: Rolota, rolota. Y yo sabía que se conocían. Entonces, este, dije, bueno, en una de esas me, me no sé, le manda mi video y este...
0: Y le responde, ah, qué cool, o no sé, algo Y me invita a su casa exacto, Y tocamos ma. juntos en el piano de lo... su sal en Hollywood Exactamente, sí, exacto, en Malibu ¿no? En Malibu Este, viendo <risas> la
1: playa Y canté esa canción Y Laura me dijo Zach acabo de mandarle tu video a Phil Collins No Y me, él me está invitando a un... Porque todos los años hace un, un... Un evento de caridad Y ahora lo va a hacer en Miami Y, y me está invitando entonces te quiero llevar... ¡Wow! Y este... Yo no sabía esto, ¿eh? Pocas veces lo he contado... ...muy, muy pocas veces... Eh, ...esto fue... ...después ya de que yo había salido del programa justo... Sí, sí, sí... ...ellos seguían... ...seguían este... ...grabando... ...porque faltaba la... ...yo salía en semifinal... ...y faltaba la final... Creo que hacen como dos finales, una cosa así. Sí. Y este... Nada, me... me de que yo, bueno, ok, eh, compro mi boleto. No, no te preocupes, tú en mi avión privado conmigo. Entonces, yo estaba, güey, voladísimo. Todo así, esto de... es real. Sí, 100%. No puedo creer, no sabía, 100%. exacto. Este... Bueno, y entonces, eh, nada, me salimos de Toluca, eh, su avión privado y todo esto. Iba la Laura, tú... Laura eh, Vico Guadarrama, que era su, su maquillista. Ah, claro, ¿no? su, sí, 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 su sí, maquillista cada vez que viene. Guadalajara, ¿no? ¿no? Este, ¿Quién más estaba? Eh, bueno, el, el esposo de Laura, que es su que uh-huh. musical. Y eh, Nicole,
0: que y su personal manager. ¿Qué sentías adentro de ese de ese avión privado yo no para podía ir a creerlo, conocer wey. a Phil Collins. Yo
1: no podía creer lo que estaba pasando. Dije, güey, me salió muy bien mi, mi... O sea, salió mejor de lo que yo esperaba este pedo, güey. <risa> Ni los eh... mejores sueños. No, y aparte, te digo algo, Laura fue conmigo muy, muy, muy maternal. Como que, como estaba yo bien morrillo, tenía uh-huh. 18 años. Acaba de cumplir, el día que audicioné, cumplí 18 años. Sí. Eh... Entonces, la hora conmigo fue súper, súper maternal, güey. Me quería mucho. Es linda muchísimo. persona, ¿no? Es... No, Ser humano es increíble. Es divertidísima parte, güey. Así como la ves en... En de la que en la silla. Ajá. Uh-huh. Todo lo que dice, todo lo que se le ocurre. No tiene filtros, güey. Así, cualquier cosa que se, que se le ocurre, la dice. Sí. Y, y tiene un corazón así enorme, güey. Es preciosa persona, güey. Entonces, nada, yo venía en el avión de que súper nervioso. ¿Qué tenías
0: que hacer? ¿Te, ¿Te dijo que ibas a cantar allá en este evento o...? Me dijo
1: que iba a cantar, sí. Me dijo, quiero que cantes conmigo una canción, eh, quiero presentarte a Phil Collins y todo esto. Llegamos a, a Miami, eh, el evento fue en el Fillmore Center, creo que se llama, que es uh-huh. como donde hacen conciertos y eventitos y congresos y todo esto. Era muy pequeño, como que realmente era un evento privado para gente con dinero que le metieran dinero a la causa. Y nada, estaba estaba muy cool. Eh, Y entonces llegué, me presentó a Phil Collins, que fue así medio segundo porque estaba en el caos del evento. Claro. Y este... Y nada, canté con Laura. Me puse súper nervioso. ¿Qué cantaron? Se me olvidó todo. No, una canción que se llama... Fuck, no me acuerdo cómo se llama la canción. Pero es de las de las canciones que tiene como en inglés y en español. Sí. Y en italiano. Sí. Y en portugués. ¿no? De los 10 idiomas que habla Laura. ¿Y
0: tenías que cantar en inglés? En inglés. Okay. Sí, sí, sí. Que se me da cantar
1: en inglés, pero se me olvidó todo, güey. Todo. Así lo hice terrible. Pero... ¿Hay igual... video de eso? Sí, hay una en YouTube como de una cámara que está por ahí. No se sé ve bien y se escucha también, pero sí está por ahí el video. Entonces, este... Nada, wey. Fue una de las experiencias más bonitas... El, el poder viajar con Laura, el poder aprender. Hablamos muchísimo. Me contó muchas cosas eh, como de la industria. Eh, unas que no puedo decir. ¿Por qué? Unas son, que nunca son, diré. ¿Son macabras o qué? Son cosas. Son cosas pesadas. ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, me contó cosas. Este. Mucho chisme también,
0: eh. Había buen chisme. Es que es una industria muy compleja, ¿no? Es una industria muy compleja.
1: Güey, yo creo que al final, a ver, todos somos personas, y, hay, y, y, y las personas cometemos errores. Y los artistas suelen cometer muchos errores. Solemos cometer muchos errores. Correcto. Eh, y la diferencia es que a los artistas nos pueden apuntar porque estamos ahí. En el foco. Exacto. Entonces, si se equivoca, si la caga un, no sé, un, un abogado, si la caga este alguien en, en una oficina, un secretario, un, pues como que puede estar su error ahí y lo saben los que están ahí y ya. Todo Claro, chido. claro. Pero una figura pública la caga y es como... Uy, la cago este, güey. Y puedes hacer 10 cosas buenas, pero si haces una cagada, ya. O sea... Sí. Todo mal. Entonces, eh, sí creo que tienes que ser como muy cuidadoso. Creo que somos humanos, creo que erramos. eh, Y bueno, eh, me contó muchísimas cosas eh, buenas, muchas cosas ahí... Creepy, muchas cosas Algo que hayas
0: aprendido de de, de esa plática de la industria Hablando en general de de la industria de de la música Que hay mucha gente que nos está escuchando Y le gustaría hacer a lo mejor una carrera musical ¿Qué es lo que te dijo alguien que sabe de años y años De esta industria de la música? ¿Cómo se mueve?
1: Mira que más que darme cuenta Más que que me dijera algo Creo que me di cuenta que las personas más exitosas Los que están parados los que están parados tan arriba y que son tan exitosos y que llenan estadios y que eh, se vuelven leyendas, son personas bien chidas. Sí. Como de que acuerdo. no tienen un pedo. Que seguramente, a ver, yo tengo una teoría, yo siempre digo esto. Hay dos tipos de artistas. Al que se le va a subir y al que se le subió. Hmm. Ok. ¿Qué significa, güey? Que como personas, se no, o sea, pierden... la, la gente pierde piso. Porque pasan tantas cosas y te sientes tan valorado Y te lo están, te están recordando que eres, que eres bueno en lo que haces todos los días Y te, y te están diciendo que eres el mejor y te, y te dicen todos los que están alrededor de ti que sí, que sí, que sí Todo el tiempo que pierdes percepción real de lo que está pasando Y por eso a los artistas se les sube Por eso los, llega un momento en el que el artista pierde el fucking piso Hay dos tipos de artistas, sí nada más Sí, 100% Yo lo puedo asegurar, ¿Cuál eres? Güey. ¿Al que se le subió? Sí. Sin duda, güey, sí. Sí, ¿Cuándo? a ver, güey. Creo que cuando saqué el primer álbum, eh, me fue bien chido, güey. O sea, empezamos a hacer eh, shows en toda la República. Empezamos a levantar. Estaba como muy conectado en, 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 en todos lados. Y estaba como en, con, con todos mis amigos que eran parte de... O sea, éramos caballeros, que éramos mm, un grupo sí, de, de internet... Eh, Bien cool, o sea, había una convivencia bien chida Y éramos una familia chida Y nos llevábamos, nos apoyábamos, nos dábamos la mano Eh, Y en ese momento creo que sí perdí Un poco de piso Creo que nunca hacia hacia la gente que me sigue Pero sí creo que con mi entorno Y con los que estaban cerca de mí Llegué a ser no chido, ¿sabes? Como que llegué a ser muy, este En algunos casos pedante Llegué a ser eh, eh, Soberbio y pasó el tiempo y me di cuenta que estaba pasando. Uh-huh. ¿Te lo dijo alguien o te diste cuenta tú? Me lo dijo, me lo dijo mi hermano. Pero en ese momento mi hermano yo lo mandé a la chingada. Uh-huh. O sea, en ese momento yo dije como, no, güey, estás loco. Estás siendo envidioso, uh-huh. ¿sabes? Y pasó el tiempo y me di cuenta que... que no, güey, que la realidad sí estaba haciendo... Estaba dejando de ser yo y estaba creyéndome la película. Que, ojo, hay que saber dónde estás parado para bien y para mal. Sí. Saber que tienes mucho que crecer Pero estar agradecido por lo que ya creciste Y yo por eso sé Y porque lo he visto pasar Yo siempre le digo a los O sea, por ejemplo, a los a, a, Acabo de hacer, bueno, hice una serie el año pasado Que se llama eh, Momias Que va a salir en eh, Y varios de los actores que están ahí Como que están empezando, son morrillos sí. Tienen que 15, 16 años Y les compartía este pedo De que les digo, güey Hay dos tipos de artistas Para mí ...para mi experiencia y porque lo he visto. Eh, el que se le subió y al que se le va a subir. Y el problema no es ese. El pedo no es que se te suba. Está bien que se te suba, es parte de, ¿ok? Mm-hmm. Para mí lo importante es... ...quién se da cuenta a tiempo y vuelve a pisar tierra... ...sin cagar todo lo que ya construyó. Claro. No sé, yo tengo esa teoría porque lo he visto pasar. Yo he estado como muy cerca de la industria y veo que ha pasado... Veo que, que gente que era chida, como que le empieza a ser chido y chao. Entonces, y después, algunos logran como, como caer a tierra y salvar todo y decir, ¡verga, me estaba yendo! Y otros como que ya, se dan cuenta muy tarde, güey. Y me siguen contando historias justo de otros artistas que no conozco tanto, pero que pregunto como, ¿qué rollo con este güey? Y me lo dicen y digo, claro, güey, es que así, así funciona esto. Se te sube y es normal, güey, Pasa pero tienes que darte cuenta rápido y volver y agarrar todo y, y, y que no se te caiga.
0: ¿Quiénes están saquen eh, el grupo de los caballeros? Porque eran creadores de contenido, había gente talentosa, sí. que, que pues eran un grupo muy fuerte. Sí. Estaba muy... Mario Bautista.
1: Estaba Mario Bautista, Juanpa, Juca, este, eh, Sebas Sebast- Sebast- dice, eh, Sebastián Villalobos, Mario Ruiz este éramos
0: 18. Siempre mencionar a todos me... Iba, ¿Cómo me era? Costa. ¿Como una secta? ¿Iba entrando uno como y tenía que aceptar? <ríe> <ríe> no, güey. Justo... O sea, no todos se conocían al principio. Fue entrando uno por uno. A
1: mí me, 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 me empezaron como a, a, a meter al, al grupo porque... ¿Quién, te metió? ¿Quién fue el padrino? <ríe> fue ahí te va la historia fuimos a Los Ángeles uh-huh. porque había varios eventos como pasando en una misma semana entonces fuimos todos eh, Bully Sebas Dice todos, todos todos y a mí me invitó eh, Daniel Bautista sí bueno Bully le dijo eh, eh, estoy con Zach en, en, estábamos en ese tiempo haciendo un proyecto y nos estaba ayudando con, en la casa productora nos estaba ayudando con muchas cosas de planeación digital y todo esto Y nada, habíamos chido y nos hicimos muy amigos Y le dijo como, eh, ando con Zach Y ya, ellos ya conocían un poco de mi música Escuchaban mucho mis demos Que les gustaban mucho como lo lo que hacían en el estudio Ya había un grupo de caballeros Ya se hacían llamar los caballeros Yo fui como de los
0: últimos que entró realmente ¿Quién lo lo hizo? ¿O quiénes fueron los los primeros?
1: Daniel Bautista y Tato como
0: que
1: Que Tato es un colombiano Que se dedica mucho al management y todo este rollo eh, como que decidieron en, en, en una fiesta A ver éram, Éramos como muy Muy de fiesta Y nos la pasamos chido Y todo esto Y como que Cuando tú le decías Cuando Daniel le decía Por ejemplo a Tato Como eh, Vamos a salir Y le decía No güey, estoy cansado Vamos a salir güey No estoy cansado Le decía Caballero Y era como comodín Como que vos tenías que ir Ya sabes Claro entonces este de ahí salió como caballeros, 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 y nada, empezamos a, a, a... bueno, a mí me invitaron en este viaje de, a LA, porque estaban pasando muchas cosas, eh, nos invitaron, la, justo la gente de, de Balvin nos invitó como para asistir al, al evento y todo eso, y a mí me aceptaron como dentro de su, de, 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 de esta comunidad que se hizo. No, es como una secta, cero. O sea, no es como que tenías que hacer algo se para tatuaron, entrar. Se
0: tatuaron, ¿no? Nos tatuamos, sí, sí, Espérame, sí, aquí, sí. ahí te voy rascando y rascando <risa> y se va a convertir en una secta.
1: Sí puede sonar, pero no todos están tatuados. ¿Tú o sea, ¿Te marcaron a sí, ti? Sí, obvio, fue mi primer tatuaje. Fue mi primer tatuaje, güey. Sí. ¿Es en serio? Sí, 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 ¿Qué sí, te sí, tatuaste? Sí. El caballero. El ten, todos teníamos como un mismo... un mismo dato. Tatu... ¿Te obligaron? Sí, es una secta, güey. Sí suena eso, güey. ¿Te obligaron? No, cero, cero. O eh, y justo había como reglas había un par de, de ellos que no estaban tatuados eh, sí, y que era siguen siendo caballeros había reglas no güey no era como más bien ser compas güey o sea como todos teníamos este mucha comunicación y era como eh, vamos a salir a esto y cuando venían de colombia los colombianos eh, salíamos juntos y cuando nosotros íbamos a colombia salíamos juntos entonces Realmente no es como que había reglas de no puedes hacer esto y puedes y tienes que hacer esto. Nada, cero, cero. O sea, si era más como una amistad, eh. Con compromiso. <risa> ¿Sabes, eh? Oye, ¿qué pasó ahora con, con los caballeros? Pues nada, todos están como en su camino. Este, Juanpa, por ejemplo, que está viendo bien chido. Está haciendo como mil cosas en YouTube. Ya van como 16 mil facetas de, de Juanpa. Se ha vuelto... Sí, es ...extremo, host, este, juez. Que ya he hecho Empresario. Sí, 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 en todo. Máximo. Todo. Este, Mario, igual, como artista. Juca uh-huh. eh, ha estado... Se metió muchísimo a los coches, que es lo que más... Y empezó haciendo comedia y se se pasó a eso. Eh, Creo que todos están como... Como que todos encontraron por ahí su su, su caminito. ¿Pero se se deshizo este este grupo o ya no? Mira que dejamos de frecuentarnos tanto, pero nos seguimos viendo como en eventos. Obviamente seguimos eh, coincidiendo porque nos dedicamos a lo mismo. Claro. Entonces, este... No no es, no, no es como que nos hayamos separado, simplemente cada quien agarró cami- agarramos caminos muy distintos y como que agarramos más en serio lo que teníamos que hacer cada uno. Entonces, pues nada, el tiempo, lo que hablábamos al principio, esto es muy celoso y tienes que dedicarle muchísimo tiempo.
0: Hablando de la música, Zach, eh, ¿en qué momento empiezas a producirle a artistas como Badir Derbez... ...Dana Paola y esos artistas que yo creo que te ayudaron mucho a impulsar tu tu carrera, ¿no? Como también eh, eh, compositor, productor musical. Mira, lo de... O sea, como que todas son
1: situaciones muy particulares. No hay como un by the book de que, güey, pasa esto y esto... ...y entonces empiezas a producir un artista. Que realmente se van dando... Algunas personas con algunos artistas es como que... eh, ...sus disqueras te los mandan al estudio para que escriban algo... Eh, ...juntos y entonces... Este, ...se va dando... ...y ya y al final si les gusta la disquera... ...la rola y al artista la sacan... en ot- ...otras veces... ...es más como un junte de que... güey fuimos a la fiesta y me lo encontré... ...y platicamos un rato y quedamos de vernos... ...en el estudio el miércoles y... ...vamos a armar algo ahí... Eh, ...por ejemplo con Dana... Eh, ...lo que pasó es se vino la pandemia encima... ...y con Dana acababa de hacer algo de... ...acaba de hacer una producción vocal... ...de alguna canción... Empieza la pandemia y como que Dana se aísla sí. y me hablan, me hablan de la disquera. Dana y yo ya nos conocíamos porque habíamos trabajado en el disco 7, que era un disco anterior a Knockout. Eh, yo había hecho la producción vocal de, cada, de, de varias canciones y había producido una. Y pasa esto de la pandemia, ya nos conocíamos, me habla la disquera y me dice oye, tú acabas de ver a Dana hace días, entonces como que Dana quiere que vayas tú porque se siente como ahí en confianza y cree que... Eh, pues no hay, no hay peligro de, de contagio tanto ahí. Como que ahí no sabíamos qué estaba pasando realmente sí, con sí, sí. el virus. Este... Y bueno, le caía a, a, a donde estaba Dana y empezamos a, a sacar pendientes que tenía a la izquierda y rola, a grabar, hacer producciones vocales, todo esto. Y como que empecé a quedarme días y días y días porque era... Eh, ...grabábamos, mandábamos a la esquera... ...y era que esperar a la aprobación... ...que cambiar esto, cambiar esto otro... ...entonces era otra vez... ...entonces me fui quedando, me fui quedando, me fui quedando... ...y hubo días que no teníamos como... ...nada que hacer y nos sentábamos a escribir... ...nos sentábamos a... ...a, a componer sobre cómo nos sentíamos... Y, ...pero sin, sin pensar para dónde ir... Sí. ...simplemente escribir... ...y así se fue dando... ...como que conforme fuimos avanzando... ...teníamos cada vez más rolas y este ya habíamos avanzado también con producción de esta y habíamos avanzado de escribir esta y teníamos las que había producido vocalmente entonces se armó se armó como un paquetillo chido de canciones y se volvió knockout que justo un año después nos un año después no un poco menos después como unos cinco meses después nos nominaron para el Latin Grammy como mejor álbum pop vocal entonces, este, nada, fue bien chido, como que... Son de esas cosas que te vuelven a poner gasolina, ¿ya sabes? Como claro. que cuando te da bajón... Vas
0: bien. Sí, <risa> sí, ¿No? sí, totalmente. Y tu música, Zach, eh, has compuesto, y, y lo hablábamos al principio, a muchos artistas. Eh, tienes canciones con, con Jorge Blanco, que ya ha estado con nosotros, Playa Limbo, Lazo, etc. etc. Sí. Pero tu música, siempre has luchado por, por tener tus canciones y conectar con la gente. Eh, háblame un poquito de, de tu último álbum.
1: Mi último álbum lo hice paralelo. De hecho, es, es muy chistoso porque cuando estaba en, en, encerrado con Dana en cuarentena, como que Dana vio crecer mucho varias de esas rolas porque llegaba con ella y le decía, eh, «Escucha esto ¿Qué hice». Me decía, «Wow, suena bien chido, me gusta». Y así como que varias de las rolas que, que están en el disco, ella las vio porque empecé a escribirlo en, en, en cuarentena. Sí. Y empecé a producirlo y fue un, fue un tramo largo de hacerlo porque tenía el tiempo y no tenía claro cuándo iba a salir ni qué iba a hacer. Solo sabía que estaba haciendo rolas para hacer un álbum. Cuando llegué con la disquera les entregué 30 y... ¿Tenías
0: una fecha de entregar eh, eso no? O no, no,
1: realmente no. Eh, pero como que llegué y les dije... Hey, tengo 30 rolas, hay que sentarnos a escucharlas y a ver qué pasa. Y, y nada, nos sentamos, escuchamos y quedaron como muy contentos con, con las rolas. Fue difícil como sacar y poner. Sí, claro. Eh, pero creo que también el proceso creativo del disco fue bastante complicado. Pasaron muchas cosas eh, en mi vida como en torno a esto. Eh, murió mi hermano, que era pues mi mano derecha en todo esto que hacía, que era como mi manager y en, en ese murió como en medio de la pandemia en 2020, en mayo. Sí fue como, como bien difícil retomar la música, como poder volver a escribir y poder volver a producir. No me salía nada, güey. Nada. Como que no sé, como que la, la, la mente no quería pensar en escribir. Y este. Siento que tiene que ver mucho con que le estaba huyendo a, a lo obvio que era tener que sacar lo que traía adentro. Uh-huh. Y un día me senté y dije, güey, le voy a escribir una canción a mi carnal. Y le escribí de pie, que es una canción que viene en, en Prozac, en el álbum. Y después de eso volví a fluir y volví a poder escribir. Eh, entonces, como que de ahí viene el nombre de Prozac también. Como que para mí fue un antidepresivo el poder escribir música, poder hacer rolas, poderlas cantar, poderlas grabar eh, y poder pensar que un día iba a salir el álbum. Ya sabes, como que era la luz al final del túnel.
0: sí. ¿Y cómo, 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 sac, cómo superas... Seguramente la gente que nos está escuchando también a, a algunos ha tenido una pérdida fuerte. Normalmente puede que tus padres se mueran en algún momento. Pero que ya no exista tu hermano ha de ser muy, muy... Yo, yo lo imagino con mi hermana y no sí. sé cómo... ¿Qué sentiría y cómo superaría un, un hermano ya no tenerlo?
1: Creo que no, no es algo que superas tal cual... Hay días buenos, hay días malos. Eh, aprendes a vivir así, aprendes a extrañar a esa persona, aprendes a, a seguir haciendo lo que tienes que hacer eh, y tener fe, teniendo fe de que de que somehow esa persona va a estar ahí para ti de algún modo uh-huh. eh, mágico. Creo que no es algo que un día te levantes y digas, sí, ya, pasó, ¿no? Como que ya lo supere. Creo que no, no pasa. Eh siguen yendo y viniendo los días en los que sí me pega mucho como no tenerlo, sobre todo cuando tengo que hacer algo en lo que me acompañaba mi hermano, por ejemplo, cuando empecé a hacer promo del disco, sí era como shock para mí. Ahora cada vez que, que, que tengo una presentación y todo esto y es, es algo muy cabrón porque cuando tengo presentaciones y veo fans como caras eh, de personas que me han seguido desde hace mucho uh-huh. como que esas caras me recuerdan mucho a mi hermano porque creo que la convivencia mía con mis fans ha sido muy 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 cercana
0: sí
1: y conocían mucho a mi hermano también como que lo, lo, lo querían mucho este también se tomaban muchas fotos con él entonces un chingo de fans míos y mías tienen como fotos con mi hermano uh-huh. Eh, entonces no sé, creo que me sigue costando un trabajo a veces hacer ciertas cosas y, y me sigue pegando, pero pero tienes que hacerlo, güey, tienes que seguir haciendo lo tuyo y tienes que seguir trabajando y tienes que seguir eh, construyendo para lo que lo que estabas construyendo con esa persona.
0: Tus o sea, papás ¿cómo, cómo están? Pues
1: la verdad eso es algo que admiro muchísimo de mis de mis jefes. Creo que eh, a ver. Como dices, no es fácil y no es como que ya se superó, pero creo que lo sac- le sacaron siempre como mucho aprendizaje a todo lo que pasó, ¿sabes? Como que, como que encontraron alivio en ese aprendizaje. Uh-huh. Entonces, este nada, a mí me parece increíble como el, 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 la fuerza y la, la voluntad con la que han pasado por esto y, y, y cómo han aprendido a, a, a llevarlo. Entonces, eh, te digo, no es algo que que creo que se supere. Solo aprendes a a vivir así.
0: ¿Qué te gustaría, por ejemplo... Ahorita decías que hay hay momentos en que lo sientes presente. Y está padre como honrar, creo, a las personas que que se van. O sea, eh, lo honro a a mi padre, a mi tío que se fue, a mi hermano. De cierta manera. ¿Cómo te gustaría honrarlo y que él se dé cuenta de que lo estás haciendo por él? Creo que...
1: Logrando lo que soñamos, porque creo que el sueño más grande de mi hermano era verme triunfar, verme exitoso, entonces creo que mi éxito va a ser dedicado y la pasión que tengo es eh, detonada por saber que voy a cumplir lo que mi hermano siempre visualizó y, y quiso para mí, para nosotros. Creo que así es como, como voy a honrar lo que me enseñó. Al final del día, él, él creo que me, fue la persona que más me enseñó sobre la industria y como que me, me influenció mucho en cuanto a los artistas que admiro, los artistas eh, que escucho, la, la música que estoy haciendo ahora. Creo que creo que el, el, el disco que estoy preparando ahora, digo, acabo de sacar prosa y ya estoy empezando a, a, a trabajar en el siguiente disco. Y este disco creo que es mucho eh, tributo a mi carnal porque es mucho... Tiene mucho sonido de lo que él escuchaba. Qué lindo. Entonces, eh, pero a través de cada cosa y cada cada éxito, eh, cada fracaso también, eh, creo que lo lo voy a honrar el resto de mis días. Y y nada, creo que así uno es como tiene que vivir, tiene que seguir adelante y y aprender de de las personas que ya no están, quedarse con lo, lo lindo y... Y valorar a los que sí están.
0: Yo, yo te escucho, amigo, y, y veo algo muy bonito. Que tú tienes tu manager aquí en, en la tierra, pero vas a tener un manager desde otro punto de vista que te está cuidando y te está 100%. guiando. Y eso es para toda la vida.
1: 100 100% ciento. Lo, lo, lo sé, lo siento. Y nada, creo que en momentos sí se siente más que en otros momentos, ¿sabes? Uh-huh. Como que es inexplicable, como que no lo puedes... No puedes decir qué se siente, pero en momentos sabes que está ahí. Sé que está ahí. Sí. Entonces, sí, sin duda.
0: Quiero, Zach, eh, cerrar con, con un, un proyecto tuyo en tu carrera, que es la actuación, y tu participación en, en la temporada de, de RBD o Rebelde. Uh-huh. este Platícame un poquito cómo regresas otra vez ahí. Entra a somoswimo.com y cambia de chip... Consulta nuestros planes, cobertura y servicio en nuestra página oficial. Cada día somos más los que preferimos una gran cobertura, más gigabytes y pagar menos.
1: Creo que la serie es una de esas cosas que cuando me llegaron dije, esto me lo mandó mi carnal. Así. ¿Sabes por qué? Yo estaba como súper, como escéptico, como que ya no quería hacer cosas. Empezaba a hacer música, pero me costaba trabajo. Y la serie fue como, ok, es creo que es momento si me están si me están cayendo las cosas por alguna razón creo que es momento de levantarme y de volverlo a hacer y de volverlo a intentar y de volver a estar ahí entonces Rebelde creo que sí es 100% algo que, que mi carnal me mandó porque era algo que necesitaba en ese momento como para salir adelante ya sabes el tener como un compromiso de una producción de un chingo de personas que están en set esperando a que te presentes al set para sacar la chamba
0: además era uy o sea, Rebelde, sí. Regreso, era un proyecto súper ambicioso. Sí. Yo no estuve en la temporada que estuvo Rebelde en México porque vivía en Argentina. Sí, pero lo que representaba Rebelde, volverlo a hacer, era un proyecto muy, 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 muy grande. Totalmente,
1: totalmente. Entonces, imagínate, porque yo había escuchado que le iban a volver a hacer, pero yo no supe como que en qué estaba, ya sabes.
0: Uh-huh.
1: Y cuando supe que la estaban haciendo en mi cabeza dije como uy me hubiera gustado estar ahí en Rebelde porque yo era fan de Rebelde sí. del de RBD y pasó el tiempo según yo había escuchado que ya se había empezado a grabar y resulta que no después me llega el casting por azares del destino así cosa random y este en el casting no decía que era Rebelde decía que una serie bla 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 pero sí mencionaba el Leus sí. el Elite Way School ya y dije es para Rebelde sí 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 ...y este... ...hice el casting... ...y la neta no tenía mucha fe de quedarme... ...porque... ...ya tengo como un poco esta... ...que está re mal... ...pero tengo esta predisposición de que ya... ...presiento que no voy a quedar porque... ...pues si el perfil que están escogiendo... ...es eh, guapitos si ...es eh, blanquito... si es este pedo... ...pues digo como... ...como que ya predisponte a que si no... ...no va a pasar y todo bien ¿sabes? ...y justo cuando fui al callback... Salió para mi personaje, para Okane. Salió un güey del, del callback que estaban entre tres personas, eh, incluyéndome. Y salió un güey así altísimo, de que güey, 1,78, uno 1,80, uno güey. Sí. Eh, guapísimo, güey, mamadísimo. Eh, así, dentadura perfecta. Nada, güey, nariz así, güey. <risa> Modelo. Y yo en ese momento dije, güey, ¿qué estoy haciendo aquí? <risa> y hice, Entré, hice el casting y ya, chido. Pero dije, bueno, ni idea, pero me va a quedar y ¡pum! Que me, me, me ¿Tu hermano hizo mí. una llamada? Exacto, sí.
0: ¿Me lo escoge por favor <risa> o se les cancela el show? <risa> se les va ¡Paz! a caer el evento. ¿no? Sí, exacto, güey. Sí, así,
1: así lo sentí y por eso por eso es que ese proyecto para mí fue tan especial. Eh, creo que ha sido uno de los proyectos como más mágicos también el conocer a, al resto del cast que me recibieron increíble yo entré a la segunda temporada. Sí, sí, sí. sí. Y me recibieron bien chido. A todos les tengo muchísimo cariño. Eh, me pesa mucho que que no podamos seguir conviviendo porque creo que es de los pocos proyectos en los que encuentras gente tan afina a ti uh-huh. y este que la pasas tan chido eh, me hubiera gustado que no fuera durante pandemia la grabación porque hubiéramos reventado chido. Sí. Enfiestamos los tres, pero muy prudentes nuestras, nuestras fiestas. Con Susana a distancia. Sí, exacto, güey. Sí. Este, con Susi. Entonces, <risa> este... No, pues nada, güey. Este, ha sido de las cosas más chidas que me han pasado sin duda. Como que entrar al foro y ver el fucking set por adentro que era la escuela y salirte y ves que, que todo es madera y es triple Sí, sí, sí. Era sí. una cosa loquísima.
0: ¿Qué vale es tu sueño ahora, Zach? Eh... Has hecho y hemos repasado durante este episodio muchas cosas tuyas increíbles. Eh, tienes una gran, gran, gran historia. Te quiero mucho, mucho y te admiro desde que te conocí. Y quiero saber cómo cuál es tu visión de tu carrera en unos años más.
1: Eh, me gusta dejarme sorprender por, por la vida como esto que pasó de, de Rebelde. Eh, mi sueño dorado, así, si me dices, güey... Una cosa que quieras hacer y que va a pasar, hacer un fucking Super Bowl, así un halftime y eh, hacer me un encanta. show en el que salga del cielo como Lady Gaga volando, así <risa> una cosa bien loca. Bailar un chingo, cantar un chingo. Este, creo que ese es como mi, mi sueño máximo. Después de ese día ya me puedo dar
0: por <risa> descansado, wey. ¿Alguna colaboración soñada que tengas?
1: Eh, has hecho
0: muchas colaboraciones con grandes, grandes, grandes artistas. Pero dime eh, una soñada.
1: Me encantaría con Bruno Mars hacer algo. Uh-huh. Justin Timberlake, que también es como de mis influencias más, más duras. Y este... Hay muchísimo por hacer, creo. Es difícil como señalar uno, pero si te tuve que decir dos, esos.
0: Ok. ¿Y qué has aprendido en todo este camino? Ahorita que te... Está padre este podcast porque la gente sabe, grabamos sin cortes. Sí. Eh, ...es una plática entre gente que quiero mucho... ...y que siempre está aquí enfrente de mí... Pero también es como una cita con el psicólogo, ¿no? A la hora de contar tu propia historia. Es Terapia pública, ¿no? Es... Ajá, terapia pública. <risa> Tal cual. Sí. Este, aquí sales y nada más tarjeta de crédito efectivo. Recibimos los dos. Se transfiero ahorita. ¿no? Pero tú escuchándote, sí. eh, ¿qué has aprendido de, de, de la vida en, en todos estos años que tienes de vida?
1: ¿Qué he aprendido? Creo que lo que, lo que más me quedó es que saber que hay ups and downs. Saber que va a llegar el, el momento de ser el número uno y va a llegar el momento de dejar de ser el número uno. Y va a volver y se va a ir. Y así se tra- de esto se trata, de fracasar y de tener éxito, de fracasar y de tener éxito. Eh, el fracaso es la raíz del de, éxito. Si uno claro. no aprende, no puede llegar a, a, hasta arriba. Y si llegas sin haber fracasado, la caída va a estar dura. Entonces, yo creo que me quedaría, me, me quedaría con eso. Eso es lo, lo como mi filosofía de vida es saber eso. Saber que está bien. Estar ahí y, y está bien no estar ahí. Y está rico el camino también. Y hay que disfrutarlo y, y disfrutar la vista.
0: Gracias, Zach, por estar aquí conmigo. Ti, amigo. Qué chido que... Eres de mis artistas favoritos. Así. Muchas gracias, güey. No, no le voy a poner acotación. Eres de mis artistas favoritos. Muchas gracias. Y nada, yo invito a la gente a que vayan a escuchar el, el nuevo álbum Prozac. Ahí está. Con mucho amor. Gracias. Compartan este episodio con la gente que más quieren. Y hasta el próximo miércoles. Chao.